0: Los expertos aseguran que, que estamos viviendo algo más grande que lo que fue la Revolución Industrial. Ni siquiera podría llamarse que es una nueva Revolución. Es algo tan grande que ni se imaginan todavía. Hoy hablaremos de esto en Lo que sucede conviene. Comenzamos. Les habla Mateo Bonachela una vez que terminamos el making of de 12 palabras decidimos seguir con el podcast para hablar de temas que, que puedan interesarle esta etapa terminó cumplí mi compromiso con Juan Antonio Anguita pero la vida sigue y este podcast también Hoy tenemos con nosotros a Ernesto Echegaray. ¿Qué tal Ernesto? Bienvenido a nuestro podcast. Muchas gracias, eh, Amadeo. Eh, encantado de estar aquí en, en tu programa. Ernesto es eh, vinicultor y aunque es joven, tiene 36 años, eh, ha diseñado una de las ideas más revolucionarias y brillantes a nivel mundial. Ernesto está enfrascado en una increíble campaña de crowdfunding para conseguir los fondos que necesita para ejecutar su plan. Él posee unos viñedos enormes donde crea unos vinos que, aunque son muy buenos, no vende todo lo que a él le gustaría. Aquí hemos podido probar lo que él hace, ya que Ernesto no nos ha regalado alguna caja que, que tanto Joaquín como yo hemos decidido catar. Y Lo que sí es cierto es que ante la pobre demanda que está teniendo en los últimos meses, ha diseñado esta campaña de crowdfunding para impactar al mundo con, con su idea innovadora. Ahora sí, Ernesto, ¿qué tal? Bueno, pues eh, muy bien, encantado, como te decía, de, de estar aquí en, en Lo que Sucede Conviene. Encantado de, de poder comentarle a, a todo el mundo el, el crowdfunding que, que estamos diseñando para poder sacar adelante nuestro negocio. Y bueno,. Eh, deseando que me preguntes y si estar aquí a tu disposición, claro. Bueno, creemos que, que todo el mundo, más, más o menos o sea, en esta altura de, de la vida, todo el mundo sabe lo que, en qué consiste un crowdfunding, que básicamente es eh, que alguien quiere poner en marcha algún tipo de negocio, algún evento, alguna historia y para ello... Eh, lo publicita en alguna página web y, y la gente hace aportaciones y a veces se, se obtienen regalías o eh, bueno no son exactamente regalías es ¿eh? básicamente que si tú nos has dado dinero para poner en marcha nuestro negocio nosotros eh, vamos a darte a ti parte de, de lo que producimos porque de esa manera eh, primero nos sentimos agradecidos y segundo pues te daremos algo que para nosotros tiene mucho, mucho valor. Entiendo entonces que para las personas que pongan dinero en este crowdfunding, imagino que la gratificación será una botella de vino ¿no? claro eh, efectivamente amadeo eh, esa es la idea de, pero claro no son botellas de vino eh, comunes no son un tipo de botellas de, de vino muy particulares que bueno entiendo que lo, lo vamos a explicar ahora ¿no? efectivamente son una botella de vino muy particulares que bueno en, en, en vuestra página web bodegas del tiempo bodegas en el tiempo.com ahí sí disculpa bodegas eh, sí perdona, perdona bodegas en el tiempo.com eh, exacto eso es sí. y si podría decir entonces que ese regalo sería como la mejor botella eh, de la historia la mejor botella de vino con el mejor vino de, de la historia eh, efectivamente amadeo eso es eh. Cuando esté todo funcionando, regalaremos una botella a cada persona que haya puesto más de 50.000 euros para desarrollar nuestro plan estratégico. Vale, entonces eh, la persona que quiera eh, poner dinero y, y formar parte de, de este ambicioso plan, de este ambicioso negocio, eh, debe aportar 50.000 euros y recibirá el mejor vino de la historia. ¿Esto es así, Ernesto? Efectivamente, será así cuando podamos desarrollar nuestra tecnología o la tecnología que nos permita llevar a cabo el experimento para generar esta botella de vino que será, sin duda, la mejor. ¿Y cómo botella saben de vino que será la, la mejor botella de vino de, de la historia? Todo el mundo sabe que cuanto más vieja es una botella, más, eh, más vale. Eh, y el vino, porque bueno... Eh, la química que se produce dentro de, del vino eh, produce una serie de, de efectos químicos sobre todo que hace que su sabor eh, mejore con, con los años y nosotros vamos a hacer un, un experimento por decirlo de, de alguna manera, porque bueno aunque todavía no se ha desarrollado la tecnología que necesitamos, se va a poder acelerar este, este proceso. Bueno, pues ya lo saben, si quieren hacer su aportación en este crowdfunding, pueden empezar por 50.000 euros. No, no está al alcance de todo el mundo, ¿no, Ernesto? Eh, bueno, efectivamente, eh, Amadeo, no es eh, una cosa barata porque entendemos que necesitamos mucho, mucho dinero para poder llevar a cabo este experimento. ¿Pero cuánto? ¿Cuánto y, es mucho dinero? ¿De, ¿De qué cantidad estamos hablando? ¿Cuánto, ¿Cuánto necesitáis? Pues la estimación que hemos hecho el equipo y, y yo es de unos 400 millones de euros. Sabemos que es una cantidad muy elevada, pero bueno, son, son las cantidades que se manejan para poder realizar los experimentos necesarios, las comprobaciones necesarias, todo lo necesario para saber que cuando se saque y se oferte el vino tengamos las mayores garantías y se cumpla aquello que prometamos que es un vino de hace dos años o como si fuera de hace dos años. Efectivamente, pero como decíamos al principio, eh, ahora mismo su su vino no es de los que más eh, venden. Por eso mismo, Amadeo, eh, la competencia es muy fuerte. Hay muchos vinos eh, que se venden en, en cualquier centro comercial, en cualquier tienda especializada. Y la única forma de desmarcarnos y de marcar la, la diferencia... Es esta manera que hemos ideado para poder mmm, competir con otros vinos que en nuestro caso se podría denominar que nuestro vino es normalito, pero si lo sometemos a este experimento en el que puede ser que tenga la sensación de haber pasado 2.000 años, este vino sabrá de forma diferente y por supuesto se cotizará eh, muchísimo más en, en el mercado, además de ser el primero en esta categoría y en haberse sometido a estos procesos, claro. Y bueno, podrías contarnos... En, en qué consiste este, este proyecto cómo, cómo van a ser estas reacciones químicas para que de esta sensación de haber pasado 2.000 años. Todos los que nos dedicamos al mundo de, del vino sabemos que hay muchas botellas muy antiguas, como la botella de vino Speyer, que data de, del año 325 después de Cristo eh, Es un vino alemán, es eh, del más antiguo de, del mundo. Eh, esta botella se desenterró en 1867 y una de las 16 que se encontró eh, se encontraron en un sarcófago en la tumba de, de un noble romano y su esposa. Eh, la botella estaba intacta pero bueno, el líquido ya no, ya no se podía beber y eso es porque no estaba sometida a ciertos eh, procesos de envasado, cosa que nosotros sí que te preveemos que se pueda hacer. Aún así, esta botella se vendió muy, 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 muy cara en su momento. Hay otras botellas como la de Estrasburgo, eh, la Wine Barrel de 1472 en Francia y esta... Así que sí que se, puede, se podría beber porque ya se sometió a otro tipo de embotellado y puede permanecer. Entonces, con la tecnología que tenemos hoy día, se pueden hacer unos embotellados y someter unos procesos que permitan saborear un vino muy, 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 muy sabroso, caro y, y que pueda someterse a los mejores paladares. Sí, pero Néstor, cuéntanos exactamente en qué consiste el proyecto, cómo van a ser... ¿Cómo va a conseguir que se produzcan estas reacciones químicas para parecer que el vino ha, ha, ha vivido durante 2000 dos, dos años? Para conseguir que el vino haga esta reacción química, eh, vamos a usar la máquina del tiempo en la que estamos trabajando. Espera, espera, espera Ernesto dijiste máquina del de tiempo Sí, la tecnología avanza mucho estamos trabajando en una máquina del tiempo tenemos muchos científicos que están trabajando en eso haciendo sus pruebas, sus experimentos y la idea es poder dejar eh, la botella de vino en un lugar donde eh, la mano del hombre nunca haya, haya estado en ese sitio retroceder 2000 años, dejar los vinos en ese sitio, volver a la época actual y recoger los vinos, con lo cual se habrán producido los procesos químicos que necesitamos con una diferencia prácticamente de un día. O sea, será todo de forma natural, no se someterá a un proceso que dañe que dañe el vino ni ningún proceso agresivo simplemente se necesita el paso del tiempo y para eso la máquina del tiempo es lo que nos va a facilitar poder eh, realizar eh, este trabajo Bueno Ernesto pero todo esto suena como a ciencia ficción no Efectivamente pero como tú decías en la presentación esto es eh, algo que va más allá de, de una segunda revolución industrial es algo que va más lejos Y bueno eh, tengo curiosidad eh, ¿qué nombre le pondrán a, a estos vinos? Estamos trabajando en varios nombres de hecho queremos que sea participativo y en la página web pondremos los tres nombres eh, uno de ellos se llama vinos de lorian en homenaje al coche de regreso al futuro el segundo vino se llamará t 2000 en homenaje también a, a Terminator y finalmente será el vino gargantúa, por la película perdona Ernesto porque uy, este último todo me suena muy interesante pero este último me da la sensación como que cuando te, te tomes el vino se te va a quedar atascado y no va a caer al estómago ¿no, ¿No, no te lo parece a ti bueno, también? nosotros somos muy respetuosos con, con las votaciones de, de la gente porque ya lo hemos hecho previamente con otros productos y en este caso si la gente votara Gargantúa pues ese será el que, el que se quede vino, vino Gargantúa sería entonces el vino que, que se quedaría y que, y que se sacaría y se comercializaría, por supuesto. Bueno, ¿Y saben en qué zona de, del mundo dejarían estos vinos para que nadie los toque? ¿Es una zona del mundo donde nadie haya estado? Bueno, sí, es una pequeña isla del Pacífico que no ha sido pisada todavía por el hombre y bueno, no podemos detallar eh, la ubicación exacta porque creemos entonces que, que alguien podría ir allí y sabotear el, el proyecto. Pero ustedes ya han, han estado en esta zona. Por supuesto, claro. Nosotros ya hemos ido a la zona para saber en qué lugar depositaríamos las, las botellas. Y claro? el hecho de que hayan estado allí y no vean el vino, ¿no es señal de que quizás eh, esto no haya salido bien? De que el proyecto no haya salido de forma satisfactoria. Esto, según nuestros expertos, es un síntoma de que a lo mejor no se depositó finalmente allí eh, el ¿Cómo? vino. ¿Cómo? que no se, se depositó allí el vino? Bueno, existen varias teorías. Una de ellas, eh, según los expertos, eh, puede ser que finalmente no se depositaran allí las, las botellas, porque no era la zona ideal. Quizá entró algún patrocinador o va a entrar algún patrocinador que eh, piense que no es adecuado colocar allí las botellas y es mejor otro sitio. Quizás no se dio un, un sitio de su propiedad o algún sitio más seguro para que la mano del hombre no interfiera en todo este proceso. Bueno, Ernesto, todo esto es interesantísimo. Eh, Mira, eh, contactamos con uno de los pocos científicos españoles que trabajan en el Massachusetts Institute of Technology. Su tesis y doctoral se basó precisamente en las paradojas espaciotemporales. Muy buenas, Mauricio Lebrija. Hola, muy buenas ¿Qué tal? Hola, Mauricio, ¿qué tal? Hola, Ernesto, ¿qué tal? Mira, Mauricio, eh, sí, ¿me escuchás bien? Sí, 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 te te bien eh? mira eh, Mauricio estamos con Ernesto Chegaray que nos está contando su sí. su negocio el, el, el negocio que quiere poner en marcha y, y el experimento que quiere hacer ah. funcionar a través de viajar en el tiempo ah. ¿Qué qué, qué cosas nos puedes tú contar sobre los viajes sí. en el tiempo y si es ah. posible hacer eh, este experimento no sé si has estado escuchando todo todo el, el podcast sí, sí, sí eh, estaba escuchando ¿sí? Eh, Pero, ¿no? pues, cu cuéntanos entonces pues mirad y así sin meternos en muchos tecnicismos, se puede decir que, que viajar al tiempo se podría viajar hacia adelante, no hacia atrás. Y si se pudiera viajar hacia atrás en el tiempo se viajaría a un universo paralelo. Esas son las teorías de Jackson Phillips y de Raymond Bullenberg que ya se han refutado con experimentos cuánticos con resultados eh, alucinantes. ¿Qué le parece entonces la, la idea de Ernesto Chegará y Mauricio? Hombre, podría utilizar una terminología muy vasta para explicarlo, pero creo que la audiencia va a entender claramente lo que quiero decir con las siguientes palabras. El concepto es muy bueno, pero querer llevarlo a cabo es una gilipollez como un piano. ¿Cómo? Perdón. Eh, eh, Mauricio, ¿qué, qué dijiste? Eh, se entendió, no? Madero, se entendió perfectamente. ¿Qué? Pero escuchémoslo, que yo no, 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 no me he enterado. Que digo que, que, que la idea es buena, pero que es una gilipollez como un piano de grande. O sea, es una tontería. Es, es absurdo. Bueno, esa es eh, su opinión, eh, Mauricio, pero ya, ya se verá. No, no, no lo está usted entendiendo. Eh, eh, no es una opinión. Eh, eh, ciencia no, no, tampoco es una creencia es ciencia olvídese olvídese porque eso es, es que no se puede hacer y muchas gracias por su aportación Mauricio y por hacernos un hueco que, que sabemos que, que es una persona muy ocupada nada no, nada no, es, un placer, es un placer gracias gracias por su ciencia cómo se le ha quedado el cuerpo Ernesto bueno yo digo que ya se verá ya se verá pero usted ya había investigado esto, ¿sabe si se podía viajar en el tiempo y hacer lo que usted quiere? Por supuesto, esto no son cosas que surgen de un día para otro. Eh, tanto los científicos que están trabajando conmigo y yo hemos realizado un exhaustivo análisis de todas las posibilidades que tenemos para desarrollar esta tecnología. Con lo cual, bueno, no quiero desautorizar a a Mauricio, pero bueno, eh, yo solo digo que ya se verá y cuando tengamos nuestros vinos con dos mil años, pues yo creo que ahí nadie podrá decir. ¿Y qué, nada. ¿qué tipo de investigaciones eh, hicieron para saber que, que esto era posible, que era posible viajar en el tiempo y, y inventar una máquina del tiempo? Eh, pues mira que te diga, eh, Amadeo, hemos hecho, eh, si no hemos visto todos y cada y cada uno de los vídeos que hay en YouTube relacionados con viajes en el tiempo, no o hemos visto ninguno. O sea, YouTube eh, es es la fuente de la que han vivido, es la fuente de donde han sacado la idea de poder hacer eh, una máquina del tiempo. Bueno, YouTube está muy denostada eh, para todos aquellos que no quieren ver la, la realidad y eso no le quita fuerza a mi idea. Sí que he visto vídeos en YouTube que evidencian que se puede viajar en el tiempo. Hay varios en los que aparecen personas en los años 20 llevando un móvil. Si eso no es un viajero en el tiempo, entonces ¿qué es? Hay algunos también que, tienes, que tienen camisetas estampadas, con unas estampaciones muy actuales que en aquella época no eran, no eran posibles. O, Pero bueno, esos vídeos han podido ser manipulados también. Bueno, hay algo más eh, poderoso que, que la ciencia o que contrastar la, la información y es la intuición. Y, y a mí hay algo que me dice que, que se puede viajar en el tiempo, que esos vídeos son reales. Eh, sí que es cierto que otros no. He visto vídeos de ovnis que, obviamente, algunos sí que me parecen ciertos y otros no. vídeos de viajes en el tiempo que algunos me parecen ciertos y otros no. La frase que rige mi vida es lo hicieron porque pensaban que era imposible. Y esto es un llamamiento a todas las personas que creen que viajar en el tiempo no es posible. Si hay gente que hizo cosas que en su momento creía que eran imposibles y luego consiguieron llevarlas a cabo, yo opino igual. Bueno, pero en este caso sí que parece imposible de verdad, ¿no? Eh, una persona tan, tan reputada como, como Mauricio. Eh. Constantemente se hacen averiguaciones sobre cualquier campo y parece que se ha tocado techo sobre algún tema y luego ese techo se acaba rompiendo. Venga, pero entre tú y yo, eh, Ernesto, eh, quizás, a lo mejor se puede viajar en el tiempo, ¿no? no te digo yo que no, pero a lo mejor en un futuro tan lejano que, que a lo mejor ni siquiera tú podrás verlo. Mira, Madeo, cuando se dijo que se quería ir a la Luna... Eh, si, si alguien hubiese dicho, no, eso es imposible, alguien con poder hubiese dicho, eso es imposible, no se hubiese eh, reparado, ni se hubiese puesto dinero para investigar cómo se podía ir hacia allí. Pero ¿qué pasó? Alguien creyó que era posible, se, se confió en esa persona, se puso ese dinero y finalmente una nave espacial llegó a, a la Luna. Y eso no se hubiese podido realizar sin alguien que creyera en eso. Bueno, imaginemos que han conseguido inventar la máquina del tiempo y, y no han pensado entonces que si se inventa la máquina del tiempo quizás puedan utilizarla para un bien mejor, para, para algo, para evitar alguna catástrofe o algo parecido. Claro que sí, por supuesto. Eh, no te creas que no lo hemos pensado, pero solo se podría intervenir en eventos sin tratar de, de evitarlos. Sin tratar de, de evitarlos. ¿Cómo, ¿Cómo es eso? Pues sí... Eh, eh, tú imagínate, Amadeo, que, que es 11 de septiembre del año 2001, estás en las Torres Gemelas eh, y estás allí justo antes de que se desplomen, cuando ya se ha estrellado el avión en una de ellas. Entonces, ahí sí se podría intervenir en un caso así. Podríamos enviar un equipo, salvar a toda esa gente con la condición de iniciar un programa de protección de testigos y que nunca puedan contactar con sus seres queridos o amigos para no crear paradojas espaciotemporales. Por tanto, sí, sí que se podría haciéndolo de esta manera, no generaríamos ninguna paradoja en el espacio tiempo y por tanto no entrar en conflicto con, con las ideas que que Mauricio eh, ha desarrollado en, su, en sus bueno, estudios. Bueno, entonces, ¿por qué, por qué no piensan desarrollar más este negocio en lugar del otro? Parece más interesante. ¿no? Salvar vidas humanas. Bueno, porque es más peligroso. Claro, eh, entiendo que es porque ponen eh, en juego la, la vida de, de las personas que tuvieran que saltar en el tiempo y salvar a toda esa gente. no en peligro la, la vida de, de las personas que trabajan viajando en el tiempo, la, la vida de las personas a las que salvan. No, no, no. no. Es, es peligroso en el sentido de que, bueno, es demasiado riesgo porque no hay negocio ahí. No, no sé de qué manera podríamos sacar dinero de, de eso. Ah, entiendo, entiendo. Por eso no nos hemos centrado en, en los vinos, porque ahí creemos que hay un negocio mucho más interesante y sin poner en riesgo eh, el negocio ¿Cómo creen entonces que sabrá el vino eh, ¿A qué sabrá el vino con dos años de antigüedad? Eh, creemos con, con certeza que será rojo cereza madura con borde color piel de cebolla amarillo con reflejos verdosos Parece que hay que ser un experto ¿no? porque no, no no sé si he entendido nada de lo que de lo que me ha dicho Bueno, es como el, los vinos que os hemos regalado pero potenciando todo el sabor eh, de, de todos los elementos químicos que tiene y, y de todos las, los ingredientes, podríamos decir, que tiene cada botella de vino, potenciando el sabor al máximo eh, a través de esos 2.000 años. Y cuando esté el negocio funcionando, eh, ¿cuánto me puede costar a mí una botella con 2.000 años? <risa> bueno, eh, Amadeo, eh, eh, seguramente estará en torno a los 50.000 euros. Por eso hemos puesto el crowdfunding... Eh, ...que la cantidad mínima sea de 50.000 euros eh, cada aportación... ...que es el coste de, de cada botella. Aún así no parece caro, ¿no? Para la, el, el tipo de persona y de élite que consume este tipo de vino... Claro, ¿no? No, porque esa es la idea. Queremos eh, hacer eh, asequible este tipo de, de vino... ...para que no solamente cierto tipo de personas pudiera, puedan consumirlo. O sea, podrán consumirlo los ricos ricos... ...y no solamente los muy ricos para que de esa forma se, la, se pueda democratizar de alguna manera eh, el vino a otra clase social que antes no tenía acceso a unos vinos de este estilo. Aún así, poca gente ha podido saborear o paladear este tipo de, de vinos porque hay muy pocos o ninguno con tantísimos años de antigüedad. Bueno, Ernesto, eh, muchas gracias por, por haber estado aquí con nosotros. Haré eh, una aportación de 50 euros para la campaña. No, 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 ni te molestes porque... Eh, eh, con ese dinero no hacemos nada Las aportaciones, como digo, son a partir de 50.000 bueno, euros Bueno, haré un seguimiento entonces de, de la campaña por la web y... tampoco, tampoco te molestes, eh, Amadeo Porque son datos confidenciales Y solo se puede acceder a, a la web Las personas que se registren Y harán esta aportación de 50.000 euros También cuando empiece a ejecutarse el proyecto Será absoluto secreto y ya no, no Será tan fácil acceder No queremos que el ejército de los Estados Unidos olisque lo que estamos haciendo Y venga a fastidiarnos el negocio Bueno, eh te llamaré de vez en cuando, entonces, para saber cómo, cómo va el proyecto. No, pues tampoco, Amadeo, porque eh, precisamente esta era mi última intervención pública antes del apagón en redes sociales que vamos a hacer todas las personas que estamos trabajando en bodegas y, en Te deseo mucha suerte, entonces, ya, ya nos enteraremos o no, de si lo has conseguido o, no, o eh, no. No, 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 no te enterarás porque solo se le comunicará a la élite que pueda pagar las botellas o a los que han participado en el crowdfunding. También algunos restaurantes especializados que puedan tener acceso a este tipo de, de vinos y que bueno pueda... oh, tías, ya! ¡No podías decir que sí! ¿Eh? ¡No podías decir que sí! ¡Métete tu máquina del tipo por el culo! Bueno, Madre, no, no, no te has enterado entonces de la entrevista. No, no la tenemos fabricada, no pod no podría metérmela por el culo. Si, si la tuviera fabricada tampoco, porque no cabría. ¡Hasta, hasta, hasta el próximo programa! Bueno,